0: France Bleu Vaucluse. Les gens heureux ont une histoire.
1: Donc cet été, on a confié à notre sociologue Béatrice Mabilon, bon fils le micro de France Bleu Vaucluse, pour aller à la rencontre de ceux qui parlent le bonheur, par qui le bonheur peut arriver. Donc ce sont des personnalités qui vivent dans le Vaucluse ou qui ont un attachement à notre région. Et tous les samedis et tous les dimanches, ils nous donnent au micro de Béatrice qui vit à Carpentras, fondatrice du laboratoire de sciences de l'éducation Bonheur. Ils nous confient donc leur conception de leur propre bonheur. Et aujourd'hui, Béatrice tend son micro à Jules Donzelo, qui est sociologue. Il vit à Bédouin. Il est chercheur associé au centre Émile Durkheim et il est spécialiste des questions scolaires.
0: France Le Focus, l'interview bonheur.
1: Bonjour Jules Danselot.
0: Bonjour.
2: Vous êtes euh, sociologue, vous êtes spécialiste des, des politiques euh, euh, d'égalité des chances et vous vivez à Bédouin, dans, dans le Vaucluse. Nous sommes ravis de, de vous accueillir. Alors j'aimerais savoir quelle est, votre, quelle est votre philosophie du bonheur, votre conception du bonheur
0: une question ouverte très large pour commencer, hein, puisque philosophie du bonheur, ça donne envie de parler de beaucoup de choses différentes. Néanmoins, pour moi, si je devais vous répondre simplement, ce serait la mobilité. Euh, la philosophie du bonheur, pour moi, c'est le fait de ne pas rester fixe quelque part, ni dans ma pensée, ni dans un lieu, mais d'être en mouvement, d'être en mouvement physiquement et mentalement. Et tant que je suis en mouvement, moi, je suis heureux.
2: Est-ce que vous accepteriez de nous confier un petit moment de, de bonheur personnel, une situation, une rencontre, quelque chose qui vous a, qui vous a marqué
0: Alors, un moment de bonheur, ça a été très certainement l'année dernière, la campagne pour les municipales à Bédouin. Ça a été un moment de bonheur. Donc Moi, je suis euh, élu municipal à Bédouin. J'étais dans l'équipe euh, d'Alain Constant pendant euh, la campagne. Et le fait de, de renouer avec les habitants du village pendant la campagne, de discuter avec tout le monde, de, de comprendre la façon dont, dont ce territoire très riche, très beau était vécu aujourd'hui par rapport à, à quand j'étais enfant, euh, ça a été euh, très honnêtement un moment de bonheur inattendu euh, puisque j'avais pas du tout prévu de m'engager là-dedans mais que la, la démarche d'Alain m'a beaucoup touché et que euh, ça a été une très belle rencontre personnelle et évidemment une grande satisfaction personnelle qu'on gagne cette élection et que depuis on, on est ce, ce, bah ce plaisir hein, de euh, d'animer le développement de, de ce beau village auquel on tient tant, euh, moi j'y suis né et j'en suis amoureux euh, et voilà Bédouin au pied du Mont Ventoux je, je pense que ça, rien que Rien que ce territoire, c'est déjà euh, un moteur de bonheur pour tous les gens qui habitent ici. Et il faut absolument conserver euh, cette dynamique-là.
2: Et quand on est sociologue, est-ce qu'on a des clés, des leviers particuliers pour, euh, pour travailler sur le développement local
0: Oui. Alors, je ne l'avais pas vu venir cette question, mais oui, effectivement, quand on est sociologue, on a un regard probablement un peu particulier sur le territoire où on vit. On regarde effectivement, objectivement, ce que devient le territoire pour voir comment on peut l'aider dans son développement. Euh, et moi, ce qui m'a intéressé, ça a surtout été de regarder l'évolution de la population des jeunes sur le territoire euh, du Vaucluse, du Comte-Avenessin, euh, et de voir comment on peut aider ces jeunes à mieux s'intéresser aux métiers et aux formations proposées sur le territoire pour leur donner les moyens de rester vivre ici, s'ils si en ont envie plus tard. Donc oui, je pense que le sociologue peut apporter un plus qui va être euh, un, voilà, une, une, une façon de proposer... Euh, une perspective de développement du territoire qui, qui soit vraiment à son avantage dans la durée.
2: La chanson, ça fait souvent partie de, partie de nos vies. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous touche particulièrement Votre chanson Bonheur Une chanson qui a laissé des traces, qui vous affecte
0: C'est si bon. C'est celle de Thomas Dutronc que, que j'aime beaucoup, euh, qui euh, incarne pour moi une forme de légèreté et de joie de vivre euh, dont on a bien besoin, en particulier en ce moment. C'est bon. Lovers say that in France.
1: When they thrill to romance, it means that it's so good. C'est si bon. So I say it to you like the French people do. Cause it's oh, so good Pour séduire sans parler de ce que je Parce que c'est si bon. c'est si bon. Très bon choix de Jules Donzelot, notre sociologue au micro de Béatrice Mabilon, mon bon fils aujourd'hui, chercheur donc qui vit à Bédouin, spécialiste des questions scolaires. C'était C'est Cé si bon, Jacques Dutron. On poursuit notre interview. bonheur
0: L'interview
2: Jules, est-ce que le bonheur, on le choisit ou il nous tombe dessus On le choisit. C'était quand la dernière fois où vous vous êtes dit « je suis heureux
0: ?» Hier.
2: Qu'est-ce qui vous rendrait heureux que vous n'avez jamais osé faire
0: Aller assister au décollage d'une fusée vers l'espace.
2: Que devriez-vous éviter pour être plus
0: heureux <rire> Tellement de choses, on ne rentrera pas dans les détails.
2: Qu'est-ce qui ferait que dans un an, vous sentiriez plus heureux qu'aujourd'hui
0: Ah, dans un an plus heureux qu'aujourd'hui, bah quand même, là, je vais répondre au nom du collectif. Si, si le Covid nous laissait tranquille, on, on pourrait renouer des liens sociaux qui nous manquent fortement aujourd'hui. <rire>
2: voilà. Est-ce que le bonheur pour vous, c'est vivre l'instant présent ou avoir un projet
0: Et pourquoi pas les deux
2: Le bonheur, c'est s'engager ou accepter ce qui advient
0: hmm. Et pourquoi pas les deux
2: <rire> Avoir un idéal ou cultiver son jardin
0: Alors, euh, là je dirais quand même plutôt cultiver son jardin. C'est-à-dire ouais, euh, travailler son, son intimité avec soi-même, être bien avec soi-même. Je pense que, que c'est extrêmement important.
2: Est-ce que pour vous le bonheur c'est les autres ou
0: l'enfer c'est les autres Non, le bonheur c'est les autres. L'enfer, c'est soi-même. <rire> France Bleu Vaucluse, partenaire cet été des Augustales du Théâtre antique d'Orange. Jusqu'au 27 août, petits et grands sont invités à un véritable voyage dans le temps au 1er siècle après Jésus-Christ. Tous les jours, 5 visites théâtralisées, ponctuées d'animations, ateliers, musiques, contes, scénettes historiques, mais également des visites guidées sur le thème de l'histoire du théâtre à travers le temps. Venez découvrir la romanité lors des Augustales au Théâtre antique d'Orange. Gagnez vos entrées en écoutant. France Bleu Vaucluse, la radio d'ici
1: Saignons, Gigondas, Gargas France Bleu, fier de vivre en Vaucluse
0: France Bleu Vaucluse, l'interview bonheur Jules long. quand
2: on a la chance de faire un métier que l'on aime j'imagine que c'est votre cas on vit parfois des moments de bonheur professionnel est-ce que vous nous en confieriez bien un
0: Oui tout à fait eh ben, j Déjà, oui, je fais un, je fais un métier de j'aime et je suis très heureux de le faire. J'ai beaucoup de chance parce que c'est un métier qui consiste à découvrir des choses, à rencontrer des gens. Euh, quand euh, j'ai été enquêté en Angleterre il y a une dizaine d'années sur ce qu'on appelle la politique de la ville, moi j'ai découvert une politique d'éducation euh, qui touchait les jeunes d'une grande ville, Luton, au nord de Londres. Et j'ai vécu quelque chose d'assez rare, finalement, en sociologie. Je suis tombé amoureux d'une politique publique. Et, et vraiment et j'étais d'ailleurs célibataire à l'époque, c'était très pratique euh, et donc je suis rentré avec cette politique publique, avec son idée en tout cas en France et, et vous n'êtes pas sans connaître Sergi et effectivement en arrivant à Sergi Pontoise où, où je travaillais à l'époque euh, j'ai eu la chance de pouvoir créer un séjour d'immersion à l'université pour des jeunes lycéens défavorisés sur le modèle de ce que j'avais vu en Angleterre et qui avait provoqué chez moi une, très honnêtement une émotion très forte. Alors je peux même boucler la boucle, c'est-à-dire pourquoi ça m'a touché autant. Parce qu'effectivement, quand j'étais euh, enfant, j'étais à Bédouin, puis adolescent, j'ai fait le collège à, à Carpentras, au collège Raspail, puis le, le lycée Victor Hugo à Carpentras. Et le collège Raspail, c'était un petit peu difficile. Il y avait des publics difficiles. Il y avait euh, voilà, un risque d'échec très fort pour une bonne partie des jeunes. Et le fait de trouver le contre-pied de ça en Angleterre et de pouvoir le ramener en France et d'avoir la sensation que j'allais effectivement pouvoir améliorer la vie euh, d'une partie des jeunes à de, l'école de Sergi Pontoise et depuis d'autres territoires en France, et ben ça, je vous cache pas que c'est un vrai bonheur professionnel.
2: Et cette politique publique, qu'est-ce qu'elle a de particulier En quoi on peut la, on la mettre en œuvre chez nous des, Il y a des dispositifs qu'on peut imaginer
0: Oui, tout à fait. Ben, comme je vous dis, donc effectivement, le, cette formule du séjour d'immersion à l'université pour des jeunes collégiens ou lycéens défavorisés, qui n'auraient tout simplement en fait, pas d'idée de ce qu'ils pourraient faire plus tard, qui n'ont pas de représentation. Si on reparle de ce territoire du Vaucluse, l'air de rien, il y a l'université Avignon, mais il y a euh, peu d'offres de formation là-bas et les grandes offres de formation sont plus loin donc les jeunes de territoire que ce soit dans des cités ou dans des territoires ruraux isolés comme ici euh, méconnaissent très largement les possibilités d'études et de métiers et il faut absolument des actions de ce type-là Donc voilà, ça peut être des immersions à l'université les anglais pratiquent aussi beaucoup le shadowing dans l entreprise c'est-à-dire qu'on va suivre un pro sur son lieu de travail, comme son ombre, shadow, pendant une journée et on n'a pas de compte à rendre, on n'a pas de rapport de stage, on n'a rien. C'est juste un stage d'observation. Et si on peut permettre aux jeunes de découvrir l'université par des immersions ou autres établissements d'enseignement supérieur, euh, et de découvrir les métiers par des immersions, sous forme un petit peu de shadowing comme ça, je pense qu'on peut vraiment changer la donne en orientation en France et, et aider des jeunes à trouver des voies qui leur conviennent plutôt qu'à subir euh, des parcours souvent euh, pas très intéressants pour eux.
2: Vous imaginez pouvoir le, le mettre en œuvre dans, dans le Vaucluse
0: Tout à fait, absolument. Et donc, on, je suis déjà en dialogue avec la communauté d'agglomération du Comte à Venessin, la COV, autour de Carpentras. Et on songe, effectivement, alors c'est en cours de préparation, je ne peux pas rentrer dans les, dé, dans les détails, mais globalement, l'idée, c'est effectivement d'avoir des actions de valorisation des opportunités de formation et de métier sur le territoire du Vaucluse, pour les jeunes Vauclusiens, avec des immersions, des rencontres, des présentations, c'est-à-dire un, un travail euh, euh, d'accompagnement incarné on va leur montrer pour de vrai les possibilités qu'ils ont plutôt que simplement leur en parler et compter, compter sur leur imaginaire euh, pour, pour vraiment prendre des décisions donc oui, oui, je pense qu'on peut faire des choses qu'on va en faire et, et même à l'échelle de la France entière je, je pense très sincèrement qu'on qu va vers une amélioration de ces politiques d'aide à l'orientation même si ça prend beaucoup de temps
2: <rire> de, de, de mobilité, de, de fluidité Est-ce qu'on a mesuré qu'il y a des, des impacts positifs de ce type de, de politique publique
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, bah, en, en Angleterre notamment, mais pas seulement, c'est un modèle qui existe aux États-Unis, au Canada, en Australie, dans beaucoup de pays du monde, que, que moi j'appelle le modèle aspirationnel, puisque c'est élever les aspirations des jeunes et les diversifier pour leur donner plus de motivation scolaire, pour qu'ils réussissent mieux à l'école et qu'ils trouvent des voies d'orientation qui leur conviennent. Et donc, c'est évalué de différentes manières, mais notamment, on observe que les jeunes qui bénéficient de ces immersions à l'université vont plus souvent ensuite s'inscrire à l'université que s'ils n'avaient pas bénéficié de cette immersion. Donc oui, oui, il y a un vrai effet levier euh, qui, qui se traduit par un meilleur accès et une meilleure réussite, puisque on on peut compléter avec cette donnée-là rapidement. Les jeunes d'origine défavorisée qui accèdent à l'université en Angleterre échouent très peu en licence. Ils réussissent leur licence quasiment autant que les jeunes socialement favorisés. Alors qu'en France, comme vous le savez, on a un écart abyssal entre les deux. Ce qui montre bien qu'une orientation choisie, c'est une meilleure chance de réussite aussi après dans les études supérieures. Béatrice Mabilon, bon fils, sur France Bleu-Vaucluse.
2: On dit parfois que ce qui ne nous tue pas nous, nous rend meilleurs. Euh, Cyrulnik parle notamment de merveilleux malheurs, ces résiliences, ces épreuves que, qui nous permettent de nous dépasser. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous en confier une?
0: Euh, oui, oui, je, je suis aussi très sensible à, à ce concept de résilience de Boris Cyrulnik. La résilience, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Ça renvoie aussi à Nietzsche. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts donc euh, moi personnellement oui je mais comme je vous le disais un petit peu plus tôt aussi euh, dans l'échange, quand j'ai été au collège Raspail à Carpentras ça a été difficile il y avait des, des, des jeunes euh, difficiles qui me harcelaient comme beaucoup d'autres, hein, donc euh, j'ai été confronté un peu à la violence scolaire euh, et néanmoins euh, je pense effectivement que le fait d'avoir subi cette épreuve m'a donné de la force m'a donné de l'énergie, m'a donné de la motivation, euh, m'a forcé à mieux me connaître aussi euh, et, et aussi, il faut le dire, à plus m'ouvrir aux autres et à m'appuyer sur les autres. C'est-à-dire que moi, j'allais vous dire, la résilience, dans l'idée, c'est l'idée qu'on a une espèce de moteur individuel caché qui nous permet de surmonter des épreuves. Bon, très bien. S'il n'y a pas autrui, pour vous servir un petit peu aussi de, de pied d'appui, euh, la résilience en soi, ça sera quand même limité. Donc, moi, je pense que dans ma vie, euh, voilà, il y a des épreuves qui m'ont rendu plus fort individuellement, mais que ça ne se serait pas passé comme ça s'il n'y avait pas eu aussi des personnes bienveillantes autour de moi pour bah, me donner envie de croire en moi en la suite euh, et pour m'expliquer que la société parfois est injuste, mais que euh, rien n'empêche de l'améliorer.
2: C'est intéressant parce que le bonheur ou le bien-être, on peut le penser comme effectivement un bien-être individuel, un bonheur individuel, ou bien comme un bonheur collectif. Par exemple, en matière d'école, un bonheur inclusif. Ouais. Est-ce que, est que la coopération, c'est un, un levier pour, pour notre École de la République
0: C'est certain. Euh, là, il, ça mériterait des heures et des heures de débat. Il est, il est absolument certain que, que l'école française est tout en étant très, officiellement très fraternel et tout ce qu'on veut, très solidaire et quand même très individualiste, très porté sur la compétition scolaire et que tout, tout ce qui concourt à, à écarter les gens les uns des autres, à les mettre en compétition, sont forcément des choses qui peuvent aboutir à une forme de bonheur individuel pour celui qui va surmonter tout ça, qui va réussir sa compétition vis-à-vis -vis des autres, qui va qui va y arriver. Euh, ça peut être une source de malheur pour tous ceux qui échouent. Donc finalement, est-ce qu'il vaut pas mieux réussir des choses à plusieurs et tous être heureux plutôt que d'avoir un modèle où dès qu'il y en a un qui est heureux, les autres doivent être malheureux je ne sais pas. Moi, je pense quand même plutôt que oui, le modèle collectif du bonheur euh, serait euh, euh, le bienvenu dans notre société aujourd'hui, peut-être plus que ce modèle individualiste.
2: Et donc, l'émancipation passe, passe par le collectif
0: De toute façon, il n'y a pas d'émancipation seule. Il y a un mythe en philosophie qui est assez connu, c'est le mythe de Robinson, euh, qui, qui imagine euh, un bébé qui naîtrait seul sur une île, euh, sans autre être humain. Et ben, Cette théorie vous dit que cet enfant n'apprendra jamais ni à penser ni à parler. C'est-à-dire que s'il n'y a pas autrui, on n'existe pas en tant qu'individu humain, en tant qu'être social, on n'existe pas vraiment, d'ailleurs. On a besoin d'autrui pour se construire. Et je pense, oui, que l'idée bon. que l'individu... Aurait en lui toutes les solutions aux problèmes qui, sont, qui risquent de se poser à lui dans son existence, ça me paraît totalement illusoire. Même quand on réussit quelque chose très fortement individuellement, il ne faut jamais oublier le rôle qu'ont joué les autres dans cette réussite. Béatrice Mapilon, bon fils. Les gens heureux ont une histoire. France bleu
2: notre voyage avec Jules Donzelot se termine, nous en avons appris un peu plus sur sa conception du, du bonheur. Moi je pense que le bonheur ça s'apprend, est-ce que vous êtes d'accord avec moi
0: Oui mais je le reformulerai, je dirais que pour arriver au bonheur il faut désapprendre ce qui nous amène au malheur et qu'effectivement beaucoup de choses qu'on qu tient comme évidentes dont ces enjeux un petit peu dont on parlait d'individualisme, de rapport à soi sont parfois des illusions qui nous éloignent du bonheur et donc il ne faut pas hésiter aussi à, à, à douter de ce qu'on croit savoir au début de notre vie parce que ça peut nous semer des embûches dans l'accès au bonheur et donc euh, désapprendre ce qui nous rend malheureux je pense que ça peut nous aider à trouver le bonheur
2: Belle conclusion, merci beaucoup Jules Danzelot.
0: Merci beaucoup à vous. France Bleu Vaucluse, les gens heureux ont une histoire. À retrouver sur FranceBleu.fr.
1: Et demain, nous serons avec un autre universitaire historien spécialiste des questions scolaires, à savoir François Durper. Formi, formidable avec Danny Briand et Pascal Obispo. Donc la reprise de la chanson d'Aise, n'avoue, avant de retrouver le magazine Plein la Vue. Donc à midi et demi sur France Bleu Vaucluse.